1: Sera, il primo ascolto del piccolo dizionario di oggi ci porta a conoscere il vocabolo francese berceuse. Con esso si intende un breve componimento musicale ispirato alle nenie o alle ninne-nanne, il cui movimento è moderato, di ritmo pari, generalmente nella misura di sei ottavi. Il termine deriva dal verbo bercer, che significa cullare, e in senso stretto si riferisce a canti o melodie destinate a fare addormentare i bambini. In senso più lato esprime l'idea più romantica del dolce incontro amoroso dove lui intende abbracciare, carezzare coccolare la sua amata. Esempi assai noti di Berceuse sono nelle composizioni di Mozart, Chopin, Brahms, Grieg, Liszt ed è proprio quest'ultimo autore che oggi chiamerò in causa presentandovi la sua Berceuse in Re bemolle maggiore S174. Di questa composizione esistono due versioni ed io ho scelto quella più lunga, la seconda, del 1863. La esegue al pianoforte il grande pianista inglese Clifford Curzon. Con la Berseuse in Re bemolle maggiore di Franz Liszt, la S174-2, interpretata al pianoforte da Clifford Curzon, abbiamo iniziato la puntata odierna del piccolo dizionario della musica classica. Il lemma successivo è bergamasca, che indica una danza o canzone a ballo originaria della città di Bergamo, in uso nei secoli XVI e XVII. Era una danza di corteggiamento in cui l'uomo e la donna si rincorrevano in un'alternanza di passi, riverenze e saltarelli, composta forse sopra una canzone quattrocentesca di origine toscana. Il tema poteva essere soggetto a molteplici elaborazioni o usato come basso ostinato. La bergamasca ha avuto un grande successo soprattutto nella musica liutistica o per complessi d'archi, grazie anche al contributo giunto dalla Germania e dall'Inghilterra. Un bel esempio strumentale si ha in questa bergamasca per violino, violone con tiorbe e percussioni di Giovan Battista Vitali, che ho estratto da un bellissimo CD dedicato alle danze della corte di Francesco d'Este. Suona il complesso antichi strumenti. bergamasca per violino e violone con tiorbe e percussioni di Giovan Battista Vitali, interpretata da antichi strumenti. Nella pagina successiva del dizionario abbiamo il termine Bergeret, che significa aria della pastorella e con il quale si indica una forma di canzone rustica francese. Si tratta in realtà dello sviluppo prodotto dai musicisti di Borgogna della forma del virelai in forma semplificata, ossia con una sola stanza. È una delle forme fisse del canto francese medievale ed è correlato in generale al modo del rondò. Ho pensato di proporvi questa bella bergerette dal titolo «Si les plaisir que je vous puisse faire», traducibile con «Se vi fa piacere che io vi possa fare». Il che cosa fare è descritto ovviamente nei successivi refrain. Il compositore del brano è Guillaume Dufailly. L'esecuzione la dobbiamo al gruppo Diabolus in Musica, diretto da Antoine Gerbert. Joan Gerbert, alla direzione di Diabolus in Musica, ha eseguito «Si les plaisirs que je vous puisse faire», Bergeret di Guillaume Dufailly, tratta dalla raccolta «L'amour transi», «L'amore intirizzito». Ci si presenta adesso un termine latino, «bicinium», che identifica nella musica rinascimentale barocca una composizione didattica a due sole voci il bicinium era generalmente pensato per essere cantato o suonato da studenti della stessa età e capacità, piuttosto che da uno studente e un insegnante. Il termine fu usato per la prima volta dal polacco Jan Lublina in un trattato del 1540, dopodiché molti volumi dedicati al bicinium vennero pubblicati in Germania, Paesi Bassi e Italia. E lo stesso Martin Lutero ne compose molti, convinto che i bambini dovessero apprendere sia la musica sia i salmi. L'ascolto in scaletta è questo Ach Herr mich armen Sünder, ossia o Signore io povero peccatore, che dobbiamo a Johann Pachelbel. Oggi il bicinium viene eseguito da un solo musicista che in questo caso è l'organista Christian Schmidt. Helbel era il Bicinium Ach Herr mich armen Sünder interpretato all'organo da Christian Schmidt. Proseguiamo adesso con due termini che ci proiettano nella musica moderna americana. Il primo è Big Apple, che non significa grande mela, ma si riferisce ad una particolare danza di coppia ed in cerchio che si originò nella comunità afroamericana degli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. L'origine del termine è oscuro, forse viene dal tipo di danza, un cerchio anti-orario e le braccia levate in alto, che richiamano appunto una grande mela, forse perché fu molto praticata in un dancing per giovani che si chiamava Big Apple Club. La danza crebbe di popolarità fino alla fine degli anni 30, quando divenne una vera mania nazionale. Il 37 venne addirittura dichiarato anno del Big Apple dopodiché un po' per volta decadde, forse per il troppo successo, venne adottata dalle persone anziane e così i giovani l'abbandonarono. Ascoltiamo dunque un esempio di Big Apple interpretato dal gruppo di Onesime Grobois. ascoltato Big Apple interpretato da Onesime Grobois e dal suo gruppo. Il termine successivo del dizionario è Big Band, letteralmente significa grande complesso jazz e rappresenta la prima e più autentica formazione orchestrale statunitense. Le Big Bands si svilupparono a partire dagli anni 20 ed erano composte normalmente da trombe, tromboni, sassofoni di vari tagli, pianoforte, contrabbasso e batteria. Qualche volta venivano aggiunte chitarre, clarinetti e percussioni. La loro epoca d'oro coincise con l'affermarsi dello swing dal 35-36 in poi. I leader più famosi furono Duke Ellington, Fletcher Henderson, i fratelli Dorsey, Earl Hines, Count Basie, Benny Goodman, Stan Canton, Keb Calloway, Jimmy Lunsford, Glenn Miller. E questa grande tradizione, pur soppiantata da altri generi e altre forme del jazz, seppe produrre altri capi carismatici come Billy Eckstein, Maynard Ferguson, Quincy Jones e soprattutto Gil Evans. Non penso serva aggiungere molto altro e vale invece ascoltare un brano che è stato una specie di spot decennale delle big bands, ossia Take the A Train, la sigla storica che annunciava l'inizio dei concerti della big band di Duke Ellington. Eccola a voi, molti la riconosceranno perché l'avranno ascoltata o anche ballata molte volte. celeberima Take the A Train, composta da Billy Strayhorn e qui eseguita dalla big band diretta da Duke Ellington. Il termine successivo in scaletta è bis, il cui significato è noto a tutti. Il bis è un pezzo che viene eseguito a richiesta del pubblico dopo la fine di un concerto, solitamente dopo gli insistiti applausi che vengono rivolti ad un direttore, ad un solista o ad un complesso musicale. Normalmente il bis è un brano breve, dell'ordine di pochi minuti, ma ha caratteristiche di grande virtuosismo o di intensa espressività. Ci sono interpreti che li concedono facilmente, altri che si fanno pregare molto o che addirittura si negano. Esistono diversi dischi che raccolgono i bis dati da un determinato musicista nel corso di una carriera o di vari concerti. Tra questi ho pensato di scegliere un brano eseguito dal grande violinista Maxim Wengerov. Si tratta della Polonaise Brillante numero 1 in Re Maggiore Opera 4 di Enric Vienaschi, qui eseguita con l'accompagnamento di Jan Brown al pianoforte. Gli applausi del pubblico sono purtroppo tagliati in sede di produzione del CD. Thank in al Valviolino e Jan Brown al pianoforte nella Polonaise Brillante numero 1 in Re Maggiore opera 4 di Enric Vienaschi. Il vocabolo che segue è bitematismo ed ha a che vedere con le forme e la grammatica musicali. Bitematismo significa l'uso di due temi diversi in una composizione o in un movimento di una composizione. È tipico il caso della forma sonata che si basa appunto sull'esposizione, l'elaborazione e la ripresa di due temi. Gran parte della musica classica, sinfonica o solistica si basa su questo principio ed io ve lo presenterò attraverso un brano assolutamente esemplificativo, ossia l'allegretto spiritoso introduttivo della Sinfonia numero 83, detta La Gallina, di Franz Joseph Haydn. In questo allegro spiritoso possiamo notare una particolare forma di bitematismo nel quale la prima idea determinata e forte si confronta con una più esile, incerta e dai tratti graziosi. Si sviluppa così un significativo conflitto tra espressioni volitive ed esitanti, che vede il tema più fragile abdicare al proprio ruolo di contraltare. La cifra finale del brano è dunque impeto, nervosismo, tensione in pieno stile Sturm und Drang. Ho pensato questa volta di ricorrere al grande Leonard Bernstein, alla guida qui della New York Philharmonic Orchestra. Thank you. I'm gonna be Franz Joseph Haydn era la sinfonia numero 83 in sol minore, La Gallina, nel suo primo movimento, Allegro spiritoso. La New York Philharmonic Orchestra era diretta da Leonard Bernstein. La trasmissione odierna si chiude con un altro termine tecnico, ossia bitonalità. Anche qui il significato è intuitivo: è bitonale in musica l'uso simultaneo di due tonalità diverse. Questa modalità compositiva è ovviamente propria del Novecento. Ci sono pochissimi esempi anteriori, la battaglia di Bieber e uno scherzo musicale di Mozart. Ma la bitonalità diventa uno strumento armonico e coloristico preciso con le composizioni di Debussy, Bartok, Stravinsky, Ives e ancora oggi lo è in brani di Glass e Adams. La tonalità non viene rifiutata ma viene alterata e deformata dal doppio riferimento tonale. Esempio celebre in questo caso è quello di Petrushka di Igor Stravinsky. Eccovene la prima scena, notte di carnevale in piazza dell'ammiragliato, qui eseguita dall'Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Karel Anserl. È una versione magnifica tra le migliori mai realizzate di questo brano straordinario. Era la prima scena di Petrushka di Igor Stravinsky, interpretata da Karel Anserl e dall'Orchestra Filarmonica Ceca. Ci fermiamo qui per oggi, ripartiremo il prossimo martedì 17 dicembre dal vocabolo bizantino e giungeremo fino a bordone a tutti e tutti voi buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini